0: Не доставляют пользы сокровища неправедные, благотворительные от избавляют от смерти. Перед человеком, который зарабатывает деньги, есть два выбора. Первый выбор – честно или нечестно зарабатывать. Второй выбор – когда ты заработал, помогать или не помогать. Говорит царь Салмон, если ты выбираешь нечестный способ заработка, гарантированно, что это не принесет тебе пользы. Будет обязательно какой-то головняк, тебя ждет за нечестно заработанные деньги. Теперь, если ты заработал деньги, честно или нечестно, Второй выбор, давать или не давать, помогать или не помогать. Он говорит так, если ты помогаешь, это спасает от смерти, польза будет. Если ты не помогаешь, вреда может не будет, но если помогаешь, польза будет точно. Всем шалом, меня зовут Хайм Бриск, я раввин, выходца бывшего СССР в городе Петахтиква. Сегодня нашей темой станет очень интересная вещь, о которой многие говорят, многие пишут, но далеко не многие знают. С этими темами есть огромная путаница. Мы поговорим о цдаке, то есть милосердии, милость, которую дают, и о масерк так называемой десятина. Так как у нас немножко ограниченное время, а об этих темах можно написать целые книги, мы будем говорить тезисно, мы выясним первое. Что такое ЦДК? Что это за заповедь? На кого он распространяется? Кто считается человек бедным, которому нужно давать? Как лучше всего давать СДАК? Что делать с людьми, которые просят на улице деньги? И после этого постепенно мы перейдем на вопрос Масар Ксафим. Массар-Ксафим: мы увидим, что это часть законов ЦДК. Как именно мы разберемся, и там мы разберемся, что такое Масар Ксафим, насколько он есть обязательства, обязанность сделать Масар-Ксафим. Кому дают Масарк Софим, на что дают Масарк Софим, как выделяет Масарк Софим, из какой суммы, что идет, что попадает под это, можно ли использовать это для тех или иных нужд, можно ли платить детям за обучение за этих денег, и так далее, и так далее, и так далее. Это станет нашей темой. Итак, начнем. Начнем с первого. Сама заповедь. Что такое заповедь Здака? Нужно понимать, что заповедь СДАКа является заповедью Торы. В ней есть два аспекта. Есть, с одной стороны, заповедь запрещающая, то есть, что человек не имеет права сжимать свою руку, быть жадным, не давать. И заповедь повелевающая, помогать и поддерживать бедных и так далее. Более того, мы знаем, что это одна из фундаментальных заповедей, и у нее огромная-огромная важность. Мы знаем изречение Гмары в трактате Бааватра, и то есть она посто... стоит напротив всех заповедей. А также мы знаем, что человек, который дает сдаку, у него есть возможность, заслуги дают таки, ему даются такие, что он может быть избавлен от смерти тоже. Как сказано в Мишле, сдака та То есть, может избавить человека и спасти от смерти. Мы об этом говорим и в молитве, в «Рушанавьем кипур». «Утчуваут филяут здака маверимит То есть, и раскаяние, молитва и здака, они убирают плохой приговор. Также говорит Гмара Байбатри в другом месте, что гдолат здака» Гиула. То есть здака настолько велика, что она приближает избавление. Итак, здака это очень-очень тяжелая заповедь с точки зрения ее, ее важности и требования со стороны Всевышнего. И смысл этой заповеди это помогать больным, старым, вдовам, сиротам и другим обделенных, у которых нет возможности себя содержать. По-настоящему смысл этого заповеди — это помогать нашим братьям, евреям э, жить, иметь э, скажем так, средства существования хотя бы минимальные для того, чтобы жить в почете, чтобы не быть э, обделенными так, что они должны э, не, не доедать, не, не допивать, и они будут «ломухубадим», то есть неуважаемые. И... Более того, э, нужно понимать, что самая великая тзадака — это не дать деньги. Самая великая цдака – это вернуть бедному, обделенному, человеку, который нуждается, состояние, когда он может стать сам на ноги. Поэтому самая великая цдака – это помочь человеку устроиться с работой, помочь ему зарабатывать собственно, самостоятельно деньги, помочь ему быть нормальным членом общества, который больше не нуждается в других вещах и помощи других. Но иногда… Человек не может позволить себе это. Как бы мы ни хотели, мы не сможем его вернуть в лоно нормального общества с точки зрения возможности зарабатывать. Например, человек болен, человек инвалид, он не может. Даже если сильно захочет, он не может зарабатывать деньги. В этом случае мы помогаем другими способами, деньгами, едой и так далее. То есть это о заповеди сдака. Теперь нужно понять, кто является бедным, которому дают сдаку. У нас есть правила, два, в принципе, основных правила по этому поводу. Первое правило Человек является бедным, если он не может себе позволить нормальное, минимальное существование, то есть, скажем так, базисные вещи, которые, он может, еда, крыша над головой, одежда и так далее, и так далее как принято в месте, в городе, в стране, где он живет. По этой причине уровень сдаки и уровень бедного будет определяться, в каком-то смысле прожиточным уровнем той страны, в которой он находится, как это определили. Если у этого человека нет этих денег, нет этих возможностей, он считается бедным, которому нужно полагаться сдаку. Но есть люди еще другие. Есть бедные, которые богаты. Что о чем идет речь? Речь идет о человеке, который был богат. У него была жизнь, у него была роскошь, у него были машины, деньги и так далее. И вот он потерял все. Разрушилась его фирма, потерял, он потерял все деньги и теперь он остался без ничего и не может жить то есть, так, как жил раньше. И цдака говорит, что мы обязаны дать этому человеку возможность жить так, как он жил раньше. То бишь мы должны помочь ему поддерживать тот уровень жизни, в котором он был. И это тоже цдака считается. Казалось бы, человек богат. То есть, допустим, он ездил на машине, уровня, не знаю, на BMW, ему нужно поддерживать тот же самый уровень, чтобы продолжал ездить на BMW, а не на старенькой, не знаю, там старенькой-старенькой машине. Теперь, но ну, здесь есть две оговорки, когда мы это делаем. Первая оговорка, если нету других бедняков, которые еще не получили деньги. Если есть люди, которые бедные, действительно бедные, и они еще не получили минимального, то есть прожиточных э -э -э, вещей, которые должны положить, и у нас есть такой богатый, то эти бедные ему предпочтительно, и он после них стоит в очереди. Теперь, есть еще одна вещь. Мы должны этого богатого, который потерял свой э, уровень, приучать все-таки жить простым, э, простой жизнью. Он должен привыкнуть к тому состоянию, в котором он находится. Поэтому, если э, у нас, мы видим, что его состояние временное, то есть не вечное, то мы должны его поддерживать временно в этом состоянии, пока он не вернется назад в то состояние, в котором он был, и тогда, кстати, будучи богатым, он начнет давать сам здаку, и это очень важно. С другой стороны, если возвращения нет в его положение, то в этом случае он должен привыкать к тому, что он беден, то есть или не беден, он может быть абсолютно обыкновенным человеком, у него хватает денег на, мини, на тот минимум, он прожить, но у него не хватает быть богатым, в этом случае он должен привыкнуть жить простым путем. Теперь, э, один из важных вопросов, как мы даем здаку, через кого, как правильно ее раздавать, и там есть очень много-много много интересных аспектов, потому что есть вопрос, также я сам раздаю, или я лучше отдать организации, или ГАБАИМ, то есть люди, которые ответственны за раздачу, и чтобы они раздавали. Когда иду по улице, мне протягивают руку давать, стучаться в двери, дать или нет, сколько дать, и почему, это очень важный аспект, потому что здесь все может подняться и упасть. Почему? Если человек, то у нас есть важное правило, если человек дает сдаку тому, кто... Не нуждается в ней. Тому, кто не полагается муздаки, то он не исполнил какой-то заповедь. Он подал просто так ее. А есть мнения, которые говорят, что он не только не исполнил заповедь, он еще сделал нарушение. Он э, как бы воровал в каком-то смысле бедных, кому да, полагается. Поэтому с этими вещами нужно быть очень аккуратными и нам нужно понять, как правильно раздавать и как правильно совести. Самый лучший момент для раздачи Здаки это раздавать через Габаев и организации, которые проверены, которые известно, что они кошерные. Что они честные, что они мудрые, умеют распределять ЗДАКУ, не делают, не раздают им, всем попало, для того, чтобы не попасть в просак. В одной стороны, чтобы не было, вы даете ЗДАКУ. Есть организация, в вы даете ЗДАКУ, и вы, 99% этой ЗДАКИ идет в зарплату тех, кто ее собирает. Только 1% идет бедным. Это неправильно. Конечно, можно, чтобы собирающие ЗДАКУ получали, получали какие-то деньги от этого, но оно должно быть разумным. По причине того, что бесплатно человек не может заниматься такой бесконечно. Он должен, должен тоже чего-то кушать и есть. Поэтому можно брать какую-то сумму для, для своих занятий, но не забирать почти все у бедных. Это неправильно. А есть многие э, организации, которые вообще делают это бесплатно. Итак, почему нам нужно лучше отдавать организациям или Во-первых, как мы сказали, человек не, мо, не умеет э, правильно проверять бедного. То есть да, он достоин, недостоин. Может, ему не полагается от цдака, и тогда мы попадаем в просак, потому что заповедь мы исполнили, а может быть, даже сделали нарушение. Теперь, есть еще одна проблема. Даже если человек беден, неправильно данная цдака или неправильным путем, она может привести к ухудшению состояния или даже к другим проблемам, а не помочь человеку. Наша задача помочь человеку в сдаке не делать проблемы. Например, вы дадите человеку, который транжирит, ему нужно на лекарства, нечего жить, а вы ему подадите, и он начнет тратить эти деньги на сигареты, там, не знаю, на что то Это неправильно. Или, допустим, человек привыкнет жить на вашей шее. Иногда вы даете бедному. Он действительно нету, ему действительно полагается. Вы ему даете, даете. Он привыкает. И он сидит на шее, и когда ему не дает, он снова требует. И он не делает никаких действий для того, чтобы что-то себя оттуда вытащить. То есть по этой причине нужен габарит здака, который будет правильно вести с этим человеком, там есть психологи, социальные работники и так далее, так в Израиле в этом случае. И он будет вытаскивать человека оттуда. Также нужно знать, как давать здаку, чтобы не обидеть человека, чтобы не нанести ему потерю, не ему не ударить по его самоуважению, не оскорбить его. Тоже габаим знает это делать правильно. Иногда человеку дают как зарплату. Он не знает, что ему этот сдака, или теми другими путями. Теперь, снова мы должны проверять, что сдака используется на правильные вещи. То есть она идет не на наркотики, не на алкоголь. Это, кстати, по поводу также тех, которым просят на улице. Там очень большая проблема. Там некоторые собирают деньги на наркотики. Поэтому нужно быть аккуратным с этими вещами. Теперь, вопрос. Отсюда мы идем, люди сидят на улице, просят сдаку. Люди стучат в, дом, в, дом, в доме, в дверь, просят сдаку. В синагоги идут, собираются, даже с документами, с всевозможной рекомендацией. Как и что? Есть гмара, гмара которая говорит, что нехорошо давать сдаку бедному, ходящему э, по, то есть по дверям, от двери к двери. Нехорошо давать ему много. Но понятно, что нельзя отпускать его без ничего. То бишь, мы даем ему что-то очень маленькое, но не более того. Для того, То есть что-то маленькое, что можно на этом купить, что-то минимальное. Допустим, в Израиле шекель это вполне достаточная сумма. И не давать ему больше. Почему не давать ему больше? По причине того, что мы не знаем его состояние. Мы не знаем, может быть, он уже собрал все, что ему нужно. Он уже собирает больше, чем полагается. и мы тогда заповедь не исполняет. А может быть, он вообще человек, которому не нужно. И он не по-настоящему считается нуждающимся. И тогда мы даем снова в пустоту. То есть заповедь не исполняем, может быть, даже нарушаем. По этой причине с этим нужно быть аккуратным. И поэтому мы не даем каждому встречному поперечному. Также мы э, не уверены, мы еще будем сейчас скоро поговорим о... То, что называется, у кого первенство в сдаке. Кому раньше дают, а кому позже. То есть у вас два разных бедных, вы не можете дать дво... обоим. Что вы делаете? Какому из них вы даете? Это первенство в сдаке. Мы не знаем, есть ли у этого пришедшего и просящего первенство над тем, кто может быть рядом с тобой, и у него есть первенство другое. И ему полагается больше за как чем этому. И это очень важно. По этой причине, что мы делаем? Мы делаем, даем ему чуть-чуть, и все остальное, то, что мы обязаны, даем в другое место. Теперь... Тут мы уже начинаем немножко задрагивать Маасер Ксафим. Допустим, человек, должен, который обязан будет выделять Маасер Сафим. мы об этом поговорим, скоро объясним, как, что и почему, но он должен выделять Маасер Ксафим. Так лучше всего, что Маасер Ксафим он выделит и отдаст на проверенные вещи, в проверенные места, и когда приходит ему бедный тут, там он маленькую сумму оставит, там допустим, тут шекель, там шекель, тут доллары, не знаю, в Америке, там доллар и так далее. То есть по мелочи дать и это будет нормально. Отсюда мы переходим к следующему вопросу. Иерархия, кто пер... у кого п... первичное то есть, преимущество, скажем так, в здаке, кто первый получает и у кого преимущество, над другим. У нас есть стих в книге «Дворы», 15 глава, 7 стих, который говорит следующее. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из врат, врат твоих, в земле твою, которую Господь Бог твой дает тебе, то не жесточи сердца своего и не сожми руки своей, твоей перед нищим братом твоим. В то, здесь в, стих, в стихе мы учиМ, то есть, три основных уровня. У нас есть нищий упоминаемый стихе, который стоит на первом месте. Второй у нас есть из братьев твоих, то что называется один, то есть мейхадахиха, то есть это второй уровень, и дальше в одном из братьев твоих. Давайте разберем. Итак, первый уровень, это есть, называется первый фактор. Ивьон, нищий, кто имеется нищий? Ну, он, у него самое первичное первенство во всем. Он стоит на первом месте перед всеми остальными нуждающимся. Поэтому, и также, даже у нуждающихся есть тоже своя иерархия. Например, нищий, человек, который нуждается в еде, у него, он раньше стоит в иерархии, то есть для получения, чем человек, нуждающийся в одежде. А человек, нуждающийся в одежде, стоит в иерархии выше для получения, чем человек, нуждающийся в мебели. И так далее, и так далее. То есть есть определенная иерархия. То есть, потому что еда — это, это то, что человек вообще без этого существовать не может. Одежда — это второе, потому что на улицу в об, об, об обносках тоже тяжело уходить. Мебель — это уже ниже. Это первый критерий. Второй критерий — «Мехад ахиха», то есть «из братьев твоих». Мы говорим, что родственники, они первичнее всех в дзадаке. Им полагается, первое, не только дзадака, и а также то, то же самое системой на Мас-Рксофим. Потому что снова мас сафим вытекает из дзадаки. По этой причине родители, мы о них вообще поговорим отдельно, в конце мы закончим, этим, давать дзадаку родителям или Мас-Рксофим родителям. Родители, они раньше э, детей, взрослых детей, своих человека. Теперь. Дети человека, если у родителей нет проблемы с родителями, следующие идут по иерархии, дети. И они стоят раньше, чем братья человека, братья или сестра. После этого идут братья и сестры в иерархии. Они стоят первичнее, чем их дядя и тетя человека. После этого дядя и тетя человека они являются более близкими, чем двоюродные братья. Я думаю, иерархия иерархии поня то есть От более ближнего и дальше, когда родители стоят на самом первом месте. Отсюда мы идем к третьему критерию. Это бейхад шариха. В, в одном из врат твоих стоящих. И есть тут правило. Анией ирха кодмим есть, кодмим. Бедняки твоего города, они первичные. То есть жители, бедные жители твоего города, твоего окружения, они, даже не родственники, они первичные и стоят раньше, чем бедняки или нуждающие из другого города, тем более из другой страны. Это третье правило. То есть у нас есть три критерия. Теперь, понятно, что первый критерий ⁇ нище стоит над вторым критерием ⁇ брат твой. И брат твой стоит выше критерия ⁇ один из брат твоих. То есть имеется в виду бедняки твоего города. Когда идут... Сопра... То есть когда два из этих критерий между собой стоят в противоречии, то мы идем и строим по величине. Для примера приведу. Например, есть два человека нуждающихся. Один из них брат человека, а второй его кузен, двоюродный брат. Теперь у них одинаковые экономические уровни, у них одинаковые проблемы. В этом случае, если проблема одинак, то есть нищие одинаковые, спускаемся на следующий уровень, в следующем уровне у нас есть брат и кузен. Брат стоит на первом месте перед кузеном, поэтому дают брату. А, например, если у нас есть брат и кузен, когда кузену нечего есть, просто нечего есть, а брату тоже, у него тяжелая ситуация, но ему он, он не может заплатить, допустим, за квартиру по-человечески, то... Вопрос, кто первичен? В этом случае его кузен более нищий. Он стоит на первом месте, потому что он поднимается в категорию нищие, у которого нет еды. Поэтому ты даешь сначала кузену, а потом на втором месте становится брат. Все, когда происходит, то есть у нас есть критерии, по которым мы должны играть. Это очень важно. Еще очень интересный момент, то же самое, кстати, с городом. приходит ко мне, допустим, два человека, бедных, с одинаковым экономическим состоянием. У этого одни и те же проблемы. Когда один из моего города, или, допустим, мой сосед, а второй с другого города, или, допустим, живет в соседнем квартале, то тот, который мой сосед, или с моего города, он первичный, чем тот, который живет в другом квартале или в другом городе. Это тоже, говорю. кстати, а когда пограничная система? Иногда бывает, что система, то есть не совсем, то есть четко, есть их экономическое положение очень близкое, тут дается уже человеку решить, кому предпочтительно дать. Окей, okay. теперь отсюда мы перейдем к следующему моменту, очень интересный, который в стихе поднимается. Он, четвертый, так называемый, критерий, написано «барцеха», то есть да, «в земле твоей». Из этого учат Аллаху, что бедняки земли Израиля, они первичны беднякам или нуждающимся в, э, за границей. Потому что барцеха. Э, кстати, есть очень интересный момент, что иногда очень хороший друг, очень близкий друг является первичным, и он, более, он проявляется как будто родственником, а иногда даже ближе родственников. это тоже Поэтому э, отсюда мы переходим к еще одному моменту, который связан с, допустим, давать деньги на ишивы. Деньги на ишивы, деньги на колели, деньги на всякие, то есть, организации, так, 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 таковые и другие. Тут есть очень интересный момент. Приходят ко мне две ишивы. Одна просит денег, вторая просит. Кому я отдаю? Здесь тоже срабатывает тот же момент. Мы идем по близости. Что такое близость? Близость это не только родственная, но и идейная То есть тот, кто мне ближе с идеями, его, то есть те, которые идеи его ближе, то и шивы, с точки зрения подхода, того или другого, идеологии, то он считается мне ближайшим, чем второй, который более отдаленный от меня с точки зрения идеологии. Поэтому я даю тому, кто мне ближе с точки зрения идеологии. Теперь, иногда, допустим, у меня есть две Ишивы, два колеля в моем городе. Точнее, прошу прощения, одинаковые идеологии. Оба мне подходят. Кого мне выбрать? Если этот и ишива с моего города, я даю, а второй с другого города, я даю тому, который в моем городе. То есть та же самая система. И отсюда мы переходим непосредственно к Моасерк Софим. То есть, в принципе... Все правила, кому давать, как давать, кто считается бедным, как разделять, через кого давать, какая иерархия, это все относится также к Массарксафим, потому что Массарксафим является частью заповеди дздаки, но имеет свои отличия. И сейчас мы об этом поговорим. Глобально нужно знать, в заповеди дздаки есть три уровня основных. Во-первых, есть самый высокий уровень с точки зрения Айн-Яфа, то есть, да, как говорится, от, от всего сердца, то есть ш, э, щедро раздавать. Это до пятой количества своего имущества. То есть до 20% своего имущества. Выше 20% своего имущества от 1 пятой давать нельзя. По причине того, что это считается уже преступлением, потому что сам себя делаешь бедняком. И в чем за смысл? Второй уровень, это называется медабейнунит. То есть да, средний уровень. Так называемая десятина, 10%. То есть отсюда идет название массы Меньше него... То есть 5% и ниже является айн Раа. То есть, скажем так, жадненько, То есть, жадный человек, дающий. Конечно, лучше всего не быть жадным. Теперь, это глобально три уровня. Теперь давайте разберемся. Массерк-сафим это заповедь чего? Это заповедь Торы, это закон мудрецов или что это? Насколько у него сила обязанность, на что это влияет? Начнем с одного первого. Есть мнение, которое говорит, что Массер-Сафим это закон Торы, закон Сдаки. Маасер сафим это вид, э, как дают здаку, то есть 10%. Это просто объясняется, как это делать. Но это та же это заповедь в здаке, она и сторы. Кстати, так можно понять Рамбама. Поэтому Рамбам и потом Шурханарух не привели в законах сдаки законы массера. Они это приводят как один и тот же закон, они их не разделяют. С другой стороны, есть те, которые считают, что это вообще обязанность мудрецов. Нет обязанности давать массер. Сторы. Это обязанности, обязанности, которую постановили мудрецы. Но больше всего считают, что речь идет даже не о законе мудрецов. Маосерк Софим является обычаем. Минхак. Не обязанность Торы и не обязанность мудрецов. Это минхак, обычай. Понятно, что дающий Маосерк Софим исполняет заповедь дздака и Торы. Но сколько давать этой сдаки? то есть 10% так называемых, это и есть обычай. То есть обычай, как давать, он называется Маасер Ксафим. А по-настоящему человек исполняет заповедь здака в любой сумме, которую он дает. Кстати, на что это влияет? Это влияет на очень интересную вещь. Если мы говорим, что заповедь Маасер Ксафим из то в этом случае, когда человек находится в затрудненной ситуации, то есть ему самому денег не очень хватает, он все равно должен давать мастер к даже если он не очень легко ему. Если же мы говорим о заповеди мудрецов, то в этом случае все немножко меняется. Если у человека тяжеловато с финансами, ему тяжело дать мастер к софим, в этом случае он от него освобожден. И единственное, что он обязан сделать, это давать какой-то подарок, какой-то сдаку кому-то, кто ниже его в ранге, то что называется, нуждающегося. То есть он более нуждающий, чем он сам. Но если мы говорим о Минхаг, что это обычай, то вообще человек, которого есть в трудности, с даже немного трудностей, с финансами, ему тяжеловато, он полностью освобожден от Маасер Сафим. Он никому ничего не должен. И в этом случае Маасер Сафим он вообще относится, если мы идем по пути, что это до обычай, Массер ксафима говорит только о нормативном человеке с нормальным доходом, у которого на все то, что ему надо, в базисном плане хватает. Тот, у кого этого нет, уже не обязан давать массер, он обязан давать здаку. Здаку обязан давать к любой, даже нищий обязан давать здаку из того, что у него есть. Но здака, как она, у него нету суммы, ее можно в любом количестве давать, но массер он уже не обязан. Теперь, какие деньги? Обязан. То есть каких денег выделяют массы? Из чего? Очень много ошибок есть. И очень многие люди, я встречался с людьми, которые э, отдавали так, что в конце концов делали проблемы бюджету собственной семьи. Это неправильно. Мы вообще разберемся. То есть, да, Правильно ли давать сдаку, когда у тебя минус в банке? Или когда у тебя не хватает на, на собственные базисные вещи? Как это делать? Что делать? Начнем с того, какие деньги вообще об, облагаются массы, к По-настоящему э, Любое, Масерк Сафим вообще снимается с Равахим. Равахим это то, что называется доходы. Доходы, которые, не... которые являются доходом, какая-то выгода или что-то. Допустим, человек получает наследство, зарплату, ведет бизнес, у него есть дивиденды от бизнеса, подарки, всевозможные дотации, выплаты, если его уволили выплаты, если попал в аварию и так далее, и так далее. То есть все это считается ревах. Из этого всего выделяется Маасер Мы сделаем несколько интересных примеров, для того, чтобы понять, как, на что точно дает, и какие деньги попадают под Маасер в подарках и так далее. Для того, чтобы понять принцип. Подача, жених и невеста, которые получают подарки на свадьбу. Должны ли отделять Маасер софим от этих подарков? Есть в этом то есть, разные то есть, мнения, но на Галаху принято следующее. Что только то, что дало деньгами, то есть там, деньги, чеки и так далее, от этого выделяется Маасер Ксафим. То, что было подарено в вещах, имуществе и так далее, которые да, несут денежный эквивалент, которых да, есть денежный, как бы, они стоят денег, из них Маасер не выделяется. Маасер выделяется только то, что считается деньгами. Чеки, наличные и так далее, то, что было дано. Теперь, если я дал человеку деньги что-то купить, допустим, я дал человеку купить себе по костюм, должен ли он из этих денег выделять Маосер? Нет, он не должен, потому что это не считается ревах, это не считается заработок. Ему дали купить что-то, он тратит на, купе, на, это, на эту покупку. Теперь, если он купил эту вещь, и у него остались деньги из того, что ему дали, то в этом случае, если тот, кто дал деньги, разрешает ему и согласен, чтобы деньги остались у него, о, oh, это уже доход определенный. И из этого он да, должен выделять Маасыр. Еще один вопрос, который появляется. Детям, которым дают, то, что называется Майки, с которым дают э, карманные деньги, нужно детям выделять Маасыр или нет? Из этих денег. Если эти деньги выделены ребенку для того, чтобы он свободно им мог пользоваться, в этом случае... Ему нужно выделять массер к Софим, как часть воспитания давать массер. Если же ему дали эти деньги для того, чтобы он купил себе что-то, чтобы он оплатил свой проезд, чтобы он оплатил завтрак в школе и так, далее, и так далее, то в этом случае мы возвращаемся к тому же принципу. Деньги тебе даны купить то-то и то-то. Это, это не заработок, это не какой-то то доход, поэтому из этого массер не выделяется. Есть очень один вопрос по поводу... Э то, что называется декретных денег, которые выделяются матери. Или, допустим, денег, которые выделяются государством на детей. То есть в Израиле платят копейки, в Германии платят столько, что это, за этого жить можно. Вопрос, нужно от этого выделять массор софим или нет? Тут очень интересный момент. деньги это выделяются, по идее, это деньги детей. Это выделяется на детей. По этой причине это детские деньги. Если это детские деньги, дети не обязаны выделять массер софим. Но, так как во всем мире принято, что эти деньги идут на счет родителей, и родители в конце концов используют их, как им хочется, это считается доход родителей. Поэтому, естественно, нужно оплатить МАСЭРКСОФИМ. Есть еще люди задают вопросы по поводу, я взял суду, я взял ипотеку, это деньги, деньги, которые то есть, вошли на мой счет, должен ли я из этой суммы выделять 10% на МАСЭРКСОФИМ, на ЦДАКУ? Нет, никакие суды не облагаются... И никакие апотеки, Массарк Сафим, по одной причине. Я обязан это вернуть как минимум в тех же деньгах, сколько я взял. А обычно это намного больше. По этой причине это никакой не доход, это никакая не выгода. Ты ничего не заработал. По этой причине в этом нет Массар-Ксафим вообще, и за это Массар Ксафим не дается. Отсюда мы пойдем, как высчитываются, то есть, да, как точно высчитывается Массар-Ксафим, то есть от чего от какой суммы его отделяют. После того, что мы знаем, на что его отделяют. Есть люди, которые начинают выделять от бруту. Это неправильно. Самое принятое мнение, что массерк-сафим выделяют из нето, которое человек получает. То есть то, что он заходит. И самое, скажем так, щедрое мнение и самое э, принимай, принятое мнение, это что выделяют из нето, которое зашло, без высчета, трат человека на базис на его нужды. То бишь, у человека 10 тысяч зарплата, зашло 10 тысяч шекелей, допустим, 10 тысяч долларов, неважно, он выделяет из этого тысячу долларов на массы Rxofim. Он не высчитывает, что мне на еду нужно столько-то, мне на то-то нужно столько-то, на это столько-то, и то есть после этого сумма оставшаяся из нее выделяем на массы Это самое принятое. Но! Мы здесь можем облегчить. Мы здесь можем облегчить и, в принципе, Почему можем облегчить? Потому что мы сказали, что Масерк Софим является обычаем, по многим мнениям. И человеку, которому не очень легко, я встречался с такими вещами, что люди выделяли из нету деньги, и получалось, что они выделяют большую сумму, им потом самим не хватает. Это неправильно. По этой причине в этом случае можно положиться на другую систему. Мы сказали Равахим. Равахим это доходы, то есть то, что ты заработал больше, чем тебе надо. И из этого выделять. Таким образом мы да вы берем нету, из нету мы вычитаем ту сумму, которую мне нужно на базе своего проживания, то есть на мой минимум, на еду минимум, без, то что называется, без хождения по ресторанам, без деликатесов и так далее, а кушать нормально. То, что мне нужно для оплаты моего проживания, тоже не то, что я беру себе пентхаус или там виллу и так далее, а вот если мне нужна крыша над головой, сколько это стоит э -э и так далее, то есть по такой системе. После этого, когда мы все это вычислили, из суммы, которая осталась, мы выделяем 10%, 10 массы. Например, человек заработал 10 тысяч долларов, он вычисляет, что ему нужно минимальное пропитание, или 10 тысяч шекелей. То есть я все-таки в Израиле, будем говорить в шекелях. На питание и на все остальное ему нужно, например, всю сумму, то есть да, на базисном, то есть без излишков, 5 тысяч шекелей, 5 тысяч долларов. Он вычитает из 10 тысяч эти 5 тысяч, и потом берет из 5 тысяч оставшихся. Массер дает 500 шекелей. Это массер. То есть вот таким вот образом. Теперь, есть еще один момент. Мы вернемся, то есть это кому облегчить. Но теперь мы вернемся к принятому мнению, что мы берем нету, из него из нету выделяем, а потом пользуемся 90% оставшимся. Тут есть некоторые моменты, э, на, то есть есть некоторые вычеты, которые мы да, убираем перед тем, как мы высчитываем. Например, человек ездит на работу. Для того, чтобы ехать на работу, ему нужно оплатить проезд, ему нужно оплатить бензин, и ему нужно купить покушать. На работе нужно что-то кушать. Что делать с этими тратами? Так вот, из-за того, что на... Тут есть очень интересный момент. Когда человек едет на работу, по идее это нужно не ему, это нужно работе. Если была возможность, если бы работа позволила, он бы сидел, работал бы из дома, из многих, кто так делают. То есть это нужно работы. Так это нужно работы, а не... Мои нужды, то в этом случае я вытаскиваю, то есть отнимаю из нету то, что я трачу на дорогу. И после этого оставшуюся сумму выделяю 10%. Теперь, а кушать то, что я трачу на еду на работе? Мне нужно, я кушаю на работе? Это же вроде для работы? Нет. Потому что ты будешь кушать как на работе, так и дома. Это твои уже нужды. Это не нужды работы. Потому что, если бы ты не поехал на работу, все равно бы ел. Ты бы не был бы голодным. По этой причине это не убирается из э, нету. Теперь, как вычисляют из э, человек, который откладывает деньги? Он откладывает деньги на копительные программы и так далее. Как там все учится? Во-первых, стоит, когда выделяешь деньги на копительные программы, на пенсионные программы, нужно вкладывать даже те деньги, из которых МАССР уже отделен. Если у меня нет возможности отделить МАСР. Например, мой работодатель... Платит определенную сумму, и определенную сумму, допустим, пенсионный фонд плачу я. Мой работодатель платит э, то, что называется Керен и Штальмут. Керен и Штальмут то есть э, такой вот фонд для повышения квалификации. Э, он платит часть, и я плачу часть. Как, то есть е, я не могу знать, какую сумму он заплатить. У меня нет этих данных. Я не могу вычислять из этого правильную десятину. Что мне делать? Ответ очень простой. Тогда мы вычисляем десятину из того, что мы получаем на выходе. И оттуда вычисляем. Если мы знаем сумму, то мы вычисляем сначала сумму десятину из суммы, которую мы знаем, вкладываем в фонд, который растет у нас, потом вытаскиваем и из того, что мы выиграли, из того, что мы заработали, оттуда вычисляем десятину не всей суммы, а только от того, что заработали. Если же мы не знаем, то все, что вкладывается, потом, когда выходит оттуда, мы отчисляем от той суммы, которую мы получили, десятину. Теперь есть вопрос очень интересный с акциями. У человека есть акции. Как выделять там десятину? Допустим, у человека есть акции одной фирмы и другой фирмы. Одни акции заработали, другие акции проиграли. Здесь он получил деньги, здесь он потерял деньги. Что делать? По идее, там, где он заработал деньги на акциях, он должен из этого заработка, из этой суммы, которую он получил, больше, чем он вложил, выделить 10% для массера. Но если он проиграл, если он потерял деньги, понятно, что он ничего никому не должен. Теперь, ну, у него акции есть, бывают такие и такие. Что делать? Как мы вычисляем? Есть те, кто проиграли акции, есть те, которые выиграли. В этом случае мы все складываем вместе. И если в общем итоге я выиграл, то я беру этот выигрыш и выделяю из него массы. Если же в общем за знаменатель, я в конце концов потерял деньги, то я не выделяю массы. Теперь еще один вопрос. Человек говорит, у меня сейчас есть деньги. Я готов положить сейчас деньги, и это будет как бы я даю взаймы массерам, тогда чтобы мне это освободило в следующий месяц. Например, человек, у него массер каждый месяц, тысяча шекелей. Он 10 тысяч каждый месяц получает, у него тысяча шекелей массер месячно. Сейчас у него вдруг в руки попало, он может сейчас положить 10 тысяч. В этом месяце. Может ли он положить сейчас 10 тысяч и в следующие 10 месяцев не давать ничего? Алха говорит, он может. Если его массер, который по его доходам обязывает 1000 шекелей в месяц, не больше, он может, то что называется, дать взаймы МАОСЭРу. Он сейчас кладет всю сумму, 10 тысяч, и потом 10 месяцев не дает массеру. Еще один вопрос, как вычислять эти 10%? Можно делать приблизительно или нужно делать, то есть до копейки высчитывать? В принципе, лучше всего высчитывать до копейки. Почему? Есть очень интересный момент. Есть... Наши мудрецы говорят, что Мас е Всевышнего испытывать нельзя. То есть нельзя ему делать, то есть, вот он обещал то-то и то-то. А ты говоришь, ага, сейчас я тебе буду вот делать, чтобы получить это благословение. И посмотрим, дашь ты мне это благословение или нет. Это запрещено делать. Кроме одного момента кроме Массер Ксафим. Массар Ксафим Всевышний сказал: испытайте меня. Там сказано: дай массер для того, чтобы обогатиться. Так сказал Всевышний. Говорит, испытайте меня, то есть дайте массер, я вам обещаю, что вы обогатитесь. Так вот, чтобы это благословение сработало, чтобы можно было испытывать, нужно давать точно. Точно до копейки. Но в принципе можно и давать приблизительно. Отсюда мы перейдем, на, э, то есть мы уже поняли, как выделяют массер, из чего выделяют массер, кому выделяют массер, это уже связано с такой, сейчас. Мы больше углубимся именно в Маасере, не в Цдаке. В дздаке мы поняли глобально. А сейчас мы поговорим именно о маосер, На что можно давать Маасере к своим. Тут очень интересный момент. Тут есть огромный спор. Есть мнение, которое говорит, Маасере к Сафим нельзя давать ни на какие нужды, даже для заповеди, кроме бедных. Маасере к как таково идет только на нужды бедных, а тем более... Больше еще в приоритете, нужды бедных, которые учат Тору. На все остальное Массер не дает. Допустим, нужно построить синагогу, отремонтировать синагогу. Можно ли дать МАСР на это дело? По мнению, которое сейчас показал, нельзя. Это деньги бедных. Есть другое мнение, которые говорят, что можно использовать МАССР на любые нужды, которые являются заповедью. То бишь, на все нужды Цдаки, например, то есть бедным человеку, которому нуждающийся, он, потому что он больной, на лекарства и так далее, хотя он не бедный, и на разные другие вещи, и, естественно, на строительство синагоги, на строительство колля и так далее. Но приоритет всегда будет у бедного, а тем более у бедного учащего Тора. Он всегда будет стоять на первом месте, а все остальное потом. Это иерархия Массарксафим. И это принято, скажем так, это принятое обычай. Принятое обычаи действительно мы даем на любой Благое дело на любую заповедь, когда бедняки, и тем более, бедня, тем более люди бедные или не ненуждающие, изучающие торы, стоят в приоритете, у них первая, э, скажем так, первичность в этом, они а первые, кто на первом месте Есть еще один вопрос, очень часто задающийся, это тоже нужно знать по поводу Маасер Ксафим, можно ли покупать из денег Маасера с книги святые, они будут стоять у меня, но я их буду давать всем пользоваться. Действительно, раньше на это разрешали делать, давать масы к Софим. По одной сопричине. Книги были очень дорогие, и они были очень редкие. Их было тяжело достать, до них должно было, было много было платить денег, поэтому многие пользуются общественными книгами. И это, да, то есть понятно, когда я покупаю книги и все могут пользоваться, есть в этом масы. Но сегодня, слава Богу, мы живем в другой ситуации. Сегодня уже есть в интернете куча текстов, можно найти прямо целые тексты, книги и все что угодно и книги уже не настолько дорогие, можно все достать. По этой причине сегодня эта система не работает уже. На это мастер сегодня не дают. Кроме случая, например, что книга редкая, или если человек отдаст мастер к софим, то у него уже не будет денег купить эту книгу, а он хочет ее учить, в этом случае да, можно облегчить, и да, разрешить использовать мастер к софим для Покупки этой книги для разрешить другим пользоваться. Теперь есть вопрос, который говорят: э, а можно ли исполнить заповеди свои личные? Посредством Массар-Ксафим: купить мезузу, повесить в доме, купить тфилин. У меня здесь были случаи, допустим, в синагоге, когда я заметил это, что люди покупали, давали деньги за то, что не поднимается к Торе. Из Масар ксафим. Можно ли это делать вообще? Так вот, ответ очень простой: нет! Нельзя исполнять личные обязанности, которые обязываете Тора за счет мас Нельзя покупать себе Тфилин или Мизузу или оплачивать поднятие кто из мас Это твои обязательства, это твои расходы. Это не связано с Массарксафим. Что да, можно. Можно купить Мизузу бедному, у которого нет денег на эту Мизузу, или купить Тфилин нуждающемуся, у которого нет возможности достать от Тфилин. В этом случае да, это можно давать из мас Но что это знака, это для выполнения заповеди? Есть еще один момент. Есть же заповеди, которые связаны с раздачей здаки, например, подарки бедным в Пурим, или дать половину шекеля, махатита шекеля, помню память, память махатита шекеля, это тоже вид здаки, или, допустим, капород, то есть да, капород, который используется в искуплении перед умкей Пурам, можно ли на их пустить на них Малазер Ксавим? Вроде то, это же здака, нет? И в этом случае нет. Нельзя. Потому что твои личные обязанности это твои личные отцдака без связи с Маасыром. Но человеку, допустим, нету денег. Ему тяжело то есть дать и массер, и сделать эти же заповеди тоже. В этом случае можно облегчить с Махацита Шекелей, половина шекеля, потому что все равно это память. Это не такая обязанность сегодня. И с капорот. То есть да, капород тоже, в принципе, обычай, а не такая уж обязанность. А вот с Пуримом, когда это часть заповеди, связанная с праздником, это намного более проблематично. В этом случае можно дать двум бедным по минимальному мнению. Человеку тяжело, Масарк Софим нужно. Он дает по минимальному мнению. Выделяет Массерк Сафим, то есть, допустим, дает им шекель, там шекель или 20 шекелей и так далее, или там, 20 долларов, а потом добавляет им, если он хочет, из Массерса. Rx... Прошу прощения, 20 шекелей это уже много. В принципе, можно им дать даже 10 огород в Израиле по закону. Потому что нужно прута дать. Мешна Бура говорит, что можно дать прута. Прута это минимальные то есть деньги. Он дает этот ми минимум двум бедным, а потом добавляет им из Массерксафим. Это становится ему проще. Теперь вопрос. Про других людей. Человек, которому тяжело выделять, Маасар Софи. Ему нелегко экономически. У человека, который есть минус банки, человек, который должен денег. Как с ними? Начнем с человека, который сам нуждающий, человек, у которого нет денег. Если у человека нет денег для того, чтобы обеспечить свои минимальные нужды, он полностью освобожден от Маасара. Он не обязан давать ни копейки в Маасар, он должен давать здаку по минимуму насколько может, но он не должен давать и когда Всевышний даст ему достаток, тогда он начнет давать массер. Когда у человека временные трудности, то есть раньше он мог давать и потом он может давать, но сейчас не может. Сейчас проблемы, что с массером. В этом случае стоит лучше всего записывать, делать, скажем так, долг массеру, записывать что в этом месяце он не додал столько-то, а в следующем месяце он не додал столько-то. И когда Всевышний вернет он вернется к нормальному состоянию, то есть когда это была временная ситуация, он просто то, что, оплатит долг массеру, то есть отдаст назад. Когда у человека есть долги, человек должен, должен там деньги тому, тому, тому и заплатить масс Вот Сейчас у него есть возможность заплатить дателям массеру или заплатить долги. Что первично? Первично заплатить долг. Только потом массеру. Массер к Сафим не дают в ущерб долга. Человек не должен, должник обязан вернуть деньги. Теперь еще один вопрос. У человека минус в банке. За границей это меньше известная вещь, в Израиле многие так живут. У человека есть минус в банке. Правильно ли давать массер, когда у тебя минус в банке? Или лучше давать сдаку, сколько можешь, и закрывать этот минус? По-настоящему минус в банке это... Проблема сама по себе. По многим мнениям это запрещено быть в минусе в банке. По причине того, что когда ты берешь минус в банке, тебя снимают процент. А это уже запрет, то, что называется ребит, запрет 5%, и запрет отлежит не только на том, кто берет, но и, том, но и на том, кто их дает, то есть кто платит процентов. Но это отдельная тема, мы в нее заходить не будем, поэтому лучше всего в минусе не быть. Поэтому человек, который в минусе, пусть сначала закроет минус, а потом будет массарксов им давать. Но если у человека минус не из-за прожиточного, то есть нужд, а из-за того, что он тратит деньги на всякие ненужные вещи, Разбрасывается деньгами, бросает их на вещи, которые, скажем так, не вещи первой необходимости, иногда даже не вторичной необходимости. <coughs> Прошу прощения. В этом случае мы не можем ждать, пока у него закончится, то есть пока у него он освободится, минус закроет. Нет, тогда в этом случае он должен давать Массарк Сафим, как и полагается. Теперь есть еще один вопрос. Человек готов дать Массарк Сафим не деньгами, а работой. Например. Есть человек нуждающийся, ему нужно, допустим, починить электричество, а есть электрик, который говорит: я тебе починю, и это будет массером, то есть я сделаю это бесплатно, это мой массер. Можно это делать или нет? Можно. Но есть для этого несколько условий. Первое, что действительно этот бы человек, который нуждается в помощи, в работе, допустим, починить электропроводку. Он действительно по-любому бы нанял бы кого-то, потому что ему нет выхода. Им нужно начать нанять кого-то. В этом случае, да, ты даешь ему массер, Но теперь, как я его вычисляю? То есть сколько это должно быть? То есть, допустим, я должен 1000 шекелей, а работа на 1000 шекелей. То есть отдал ли я весь массер? Не совсем так. Нужно вычислять эту работу по минимальной стоимости ее на рынке. То есть, допустим, если эта работа стоит на рынке минимальной стоимости 800 шекелей, а твой массер с 1000 шекелей, ты еще обязан массеру 200 шекелей. Более того, даже если ты получаешь 800 шекелей, ты не можешь высчитывать все эти 800 шекелей как массер потому что это заработок, который бы тебе пришел. И из него бы тебе надо было отдавать МАСЭР. Поэтому должен, то есть ты можешь то есть высчитывать только 90%. То есть нужно из этих 800 шекелей убрать 10%, 80 шекелей, и тогда у тебя остается 720 шекелей. И до 1000 шекелей это должен еще, должен МАСЭР. То есть так это работает. Теперь, э, здесь мы уже подходим к концу. Мы поговорим о двух важных вещах. Первое, помощь детям, может быть массер и помощь родителям. По поводу детей. Э, то, что мы платим за детей разные вещи, кружки и так далее, кормим, одеваем, поем. Можем ли мы считать это массер, Ведь дети нуждающиеся. Так вот, Галаха говорит очень просто. У мудрецов сказано, что до 6 лет родители обязаны кормить и обеспечивать детей. Мудрецы подняли эту планку выше, до 13 лет, а сегодня галахические авторитеты подняли это еще выше, и также государство, до 18 лет. Так вот, до 18 лет это обязанность родителей кормить своих детей, их обеспечивать, кормить и одевать. И поэтому, так как это твоя обязанность, ты не можешь исполнять обязанности свои за деньги массера. Поэтому нельзя давать массер ни на учебу, ни на еду и так далее детей, выделять то из массера. Ты должен за своих денег. Но э -э -э, человек, который не может, если он будет выделять массер, он не сможет прокормить своих детей, не сможет заплатить им учебу, в этом случае он бедняк. Он бедный человек, ему не хватает на базисные нужды. И в этом случае он освобожден от массера, не должен платить. Вопрос. Можно ли платить Массер за изучение Торы детей? Тор учат, дети учат Тору, то есть за деньги в кружки, в ешивы и так далее. Можно ли платить из Массера? Ответ тоже нет. Обязанность каждого отца и каждого родителя обучить своих детей Торе. По этой причине, причем он или сам обучает, или обучает посредством человека, другого, которому он платит, поэтому эта обязанность, это нельзя платить из Массера. Это по поводу... То, что называется детей до 18 лет, дети старше 18 лет, дети, которые в браке, если я им помогаю экономически, является ли это массером? Могу ли я брать из массера? Здесь есть очень важный критерий. Можно давать детям из массера, которые старше 18 лет, то есть они ближайшие тебе, то, что называется, нуждающиеся, мне только при условии, что у твоих детей нету квартиры, нету машины. Они не покупают себе ничего лишнего. Они живут на уровне, то есть называется базисном. Покупают простые вещи, покупают простую еду, покупают простую одежду, не, или даже в секонд-хенд и так далее, так далее. И вот эти вот дети считаются нуждающимся, И в этом случае ты даешь им массер, софим, и это можно. Но если дети, у них есть машина, или им купили квартиру, или они тратят деньги, называется, покупают на хорошую одежду или так далее, они уже не бедные. В этом случае массер давать им нельзя. Но оплата обучения в университете, оплата обучения любому профессии можно платить из массера. Почему? Потому что есть правило. Мы научить человека и дать ему, скажем так, удочку вместо рыбы, это одна из главных то есть, задач сдаки. В этом случае я ему помогаю, чтобы он дальше жил сам, и это да можно использовать из массера И заключение мы скажем по поводу Дздакили Маасера родителям. Тут очень важный момент. Человек, у которого есть возможность, то есть у него родители находятся в плачевном состоянии, они нуждающиеся, а у человека есть возможность их прокормить, их обеспечить. Он обязан их обеспечивать и не использовать в этом э, Массер Ксафиму, он обязан их обеспечить со своих денег. Потому что если он вместо того, что обеспечивать со своих денег, дает им цдаку, хотя им полагается сдака, сказано про него, на него, он заслуживает проклятия. А ребенок, должен, который может, и у него есть финансы, обязан помогать родителям без связи с цдакой. Даже если они нуждающие. Понятно, что если у человека, у самого трудности, ему самому легко, если он не будет давать родителям из маасера он вообще им не сможет помочь. В этом случае он дает им Маасер, потому что у них первенство, даже раньше, чем его братья, потому что, как мы говорили по правилу, Ахиха, -ах то есть один из своих братьев, у них первенство над всеми. На этом, в принципе, мы прошли все основные базисные законы, задаки Маасер и Софим. Принципы. Есть еще много о чем говорить, еще много-много частностей, но я думаю, тот, кто пройдет по всем этим принципам, поймет их, он сможет это и соотнести, и перенести на другие случаи тоже. Всего хорошего. Надеюсь, урок был всем полезным. До свидания.